0: fact-checker, storyteller, editor de mídias sociais, podcaster, o mercado de trabalho oferece diversas oportunidades para quem se forma em jornalismo. Essas funções vão muito além das atividades tradicionais da área, como a reportagem, a apresentação e a assessoria de imprensa. Para entender melhor esse novo momento da profissão, hoje eu converso com a Maria Elizabeth Antonioli, coordenadora da graduação de jornalismo da SPM em São Paulo. Seja muito bem-vinda à primeira jornada, Beth. Muito obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade de participar. Legal, vamos conversar sobre jornalismo. Começando assim, para entender o lugar que o jornalismo ocupa na cabeça, né? na mente de todo mundo. Acho que a literatura, o cinema, a TV, ela criaram uma imagem mais romantizada dessa carreira, né? Que tem muito glamour, tem o heroísmo, às vezes a vilania. Você acha, Beth, que essas imagens correspondem com a realidade? Como que é o dia a dia de verdade do jornalista, que trabalha com noticiário?
1: realmente não corresponde, né? Porque bom, o Super Homem é jornalista, né? claro que esse glamour isso existe muito na mente das pessoas, às vezes até na mente de quem quer fazer jornalismo. Né? Mas o dia-a-dia -dia é um dia-a-dia -dia bem diferente. Né? É um dia-a-dia em -dia que o jornalista precisa estar atento a tudo. Mesmo quando ele não está efetivamente em uma redação, por exemplo. É muito corrido. Né? Agora, também depende muito da organização onde ele está. Quando são jornalistas, por exemplo, de veículos que prestam, né, vamos dizer, aquele jornalismo clássico, reportagens, né, o editor, enfim, é uma correria. É né, uma correria durante o tempo em que ele está lá, quando ele sai também, porque ele pode mandar as matérias pelo celular. Hoje em dia, os jornalistas trabalham muito com o celular. né Isso também confere aí uma rapidez bastante grande. Né? Agora, também temos aí jornalistas que têm a opção de trabalhar em assessorias de imprensa, na comunicação de organizações, que tem um trabalho mais tranquilo, é diferente do hard news, que é esse trabalho em
0: redação, por exemplo. Legal, Beth. Até você já deu alguns exemplos de possibilidades de quem se forma, né? O que mais que você pode falar para a gente sobre quem se forma em jornalismo pode fazer? Quais os campos de atuação? Dá um pouquinho mais de exemplos para a gente.
1: Bom, o campo de atuação, ele se ampliou bastante após a, vamos dizer... Revolução da chamada internet, né? a partir do momento em que o jornalismo entrou para o ambiente digital, então nós tivemos aí uma ampliação nesse mercado em possibilidades de trabalho em pequenos negócios, em nativos digitais. Claro que nas redações, as redações de jornais, principalmente dos jornais impressos, elas diminuíram, né? porque o jornal impresso ele tem essa passagem para o jornalismo digital. Vamos dar um exemplo de grandes jornais, grandes redações, que hoje são menores do que eram no século passado. Por outro lado, os pequenos negócios em jornalismo surgiram, as mídias sociais também. Hoje, por exemplo, nós temos produtor de mídias sociais, editor de mídias sociais. Então, são novas funções que vieram né, colaborar para essa ampliação do mercado de trabalho. E, além disso, nós temos aí o campo da assessoria de imprensa, que sempre existiu, da comunicação dentro de empresas, de agências, que o jornalista também tem essa oportunidade de trabalho. Legal,
0: tem bastante campo aí, né, Beth? Dá pra ver. Sim, sim. Pegando até esse gancho das redes sociais, né, que você comentou, da tecnologia, hoje em dia, isso permite que muito mais gente consiga publicar informações, opiniões, né, para o grande público. Beth, você considera que isso enfraqueceu o papel do jornalista hoje em dia? Não,
1: ao contrário. Essa possibilidade hoje né, de qualquer cidadão poder publicar a sua opinião, e isso é muito bom, né, porque a democratização da informação, essa questão é bastante importante. Não é? Mas a informação do jornalista é diferente da informação do cidadão. O cidadão pode informar algo, pode emitir a sua opinião sobre algo, mas o jornalista ele produz opinião, mas também ele produz notícia. E a notícia que o jornalista produz é muito diferente da informação que o cidadão comum produz. É uma notícia trabalhada por meio de uma pauta, normalmente ela apresenta os dois lados. Essa notícia é construída com uma metodologia, e que é muito diferente de uma pessoa que coloca alguma coisa e não tem a responsabilidade que o jornalista tem. Então, eu gosto de comentar que é uma informação qualificada. Né, que você pode confiar. E se caso o jornalista, por algum motivo, erra em alguma informação, ele retorna né, à mídia e apresenta o erro e corrige o erro. Isso é muito importante. E também quando ele emite uma opinião, ele emite uma opinião com argumentos, com informações, não é aquela questão do achismo, o jornalista não acha. Né? ele tem uma opinião baseada realmente em fatos e
0: argumentos. Então, é muito diferente. Faz total diferença, né? Assim, é muito mais uma coisa com metodologia, como você comentou, né? Até pensando nessa metodologia, Beth, o que você aprende no curso de jornalismo, né? O que, que você pode dar um geral, assim, para a gente?
1: É muita coisa, né? mas assim, vou resumir, né? na parte do que nós chamamos de fazer jornalístico, né? os alunos aprendem todas as técnicas jornalísticas e todas as linguagens, porque as linguagens são diferentes. Se eu tenho um trabalho no vídeo, a linguagem é diferente do áudio. É diferente do texto, do digital. Então, são várias linguagens que eles acabam né, aprendendo e tendo conhecimento. E hoje tem muitas técnicas. O jornalismo digital também faz com que os alunos aprendam a trabalhar muito nesse ambiente, Hoje, um jornalista ele pode sair com o celular, produzir uma matéria, ele pode editar essa matéria ele pode publicar essa matéria, inclusive, com independência, se assim o veículo permitir. Então, essas técnicas todas, elas precisam ser aprendidas. Mas não é só o fazer jornalístico. Não. No curso de jornalismo, nós temos também uma série de conteúdos voltados a de cunho tipo, humanístico porque não é só fazer, precisa pensar também. Aí nós temos disciplinas de sociologia, filosofia, enfim, disciplinas que dão esse embasamento teórico para o aluno e que são oferecidas simultaneamente à prática. Porque na medida que ele vai pensando, ele vai praticando, ele vai refletindo naquilo que ele está realmente praticando. E isso é uma questão muito importante. Além disso, no curso de jornalismo da SPM, nós temos conteúdos voltados ao marketing, conteúdos voltados à gestão, porque hoje também existe aí um campo, que é o campo da educação empreendedora. Então, o aluno hoje também pode ser um empreendedor. E para ser um empreendedor, ele precisa de conhecimentos de gestão, ele precisa de conhecimentos de marketing, enfim, ele precisa sair preparado da faculdade, não apenas para trabalhar para uma empresa ou em uma empresa, mas também
0: para ter o seu próprio negócio. Então, Beth, legal até esse ponto que você levantou, é possível empreender concluindo a graduação em jornalismo, é uma coisa que pode acontecer.
1: Sim, no curso de jornalismo da ESPM nós preparamos o aluno para empreender também porque hoje muitos ex-alunos também já são empreendedores, né? É um campo também para abrir pequenos negócios, né? E nós temos, inclusive, no nosso curso, um núcleo chamado empreenda Empreendajor, que é um núcleo onde o aluno ele pode desenvolver um negócio. Durante seis meses, ele é acompanhado por um professor. E é bem interessante, é um incentivo, né? Além das aulas que nós temos de gestão de empreendedorismo, de marketing, ele tem essa possibilidade. Agora, no próximo semestre, eu também pretendo realizar um encontro
0: de ex-alunos que já são empreendedores. Muito legal, bom saber. Sempre bom saber que é possível ampliar isso de outras formas lá para frente. Tem algum perfil de aluno no curso de jornalismo, Beth? Você acha que tem assim, algumas características que são legais de saber?
1: Nós não temos exatamente um perfil, né? nosso alunado aí tem é, heterogêneo, mas posso dizer, tem muitos alunos que gostam de jornalismo esportivo, hoje em dia o jornalismo esportivo é uma grande opção, né? e esses alunos já vêm para a faculdade pensando no jornalismo esportivo. Nós temos uma oficina de jornalismo esportivo, que é oferecida no período da tarde, para esses alunos que gostam, que querem ampliar os seus conhecimentos nessa parte esportiva. Então, acho que uma tendência grande é jornalismo esportivo. O jornalismo digital também, ele é um ambiente em que os nossos jovens se sentem muito à vontade, porque eles já nasceram né, na geração digital, então, para eles é muito fácil. Não digo que seja exatamente fácil, mas eles mexem com muita tranquilidade, vamos dizer, assim, né? Então, eles se identificam muito com o jornalismo digital.
0: Legal. E falando agora em remuneração, né? Como qualquer profissão que a gente saiba, os salários variam bastante, tem muitos fatores, né? Que influenciam nisso. Por exemplo, em maio de 2023, o salário médio para jornalistas no Brasil ficou em R$ 3.336. Mas a gente também sabe, né, Beth, que muitos profissionais chegam a ganhar até mais de 10 vezes esse valor, dependendo da posição que eles ocuparem, né? Em grandes veículos, agências, assessoria, imprensa e tal. O que, além da remuneração, atrai os estudantes para essa carreira hoje? O que, que você acredita que seja um ponto atrativo?
1: Eu acredito que é a própria profissão, né? Porque o jornalismo é uma profissão social, é aquela vontade de mudar o mundo, de buscar algo melhor. Então, eu acredito que os alunos que fazem jornalismo, eles veem já com essa vontade, se apaixonam mais ainda, né um pouco de paixão mesmo. Eu acho que essa é uma questão que permeia aí uma boa parte desses alunos que estão no curso. Eles vêm com essa vontade de fazer algo, de mudar a sociedade, de Trazer questões novas para a sociedade, de buscar aí o que está errado, né? enfim, é esse espírito também de investigação. Então tem algumas características da profissão que atrai muito o aluno para fazer jornalismo, o candidato tá, no caso.
0: Isso é muito legal, porque faz parte, inclusive, do que a gente estava falando sobre o perfil né, do aluno e da aluna. Essa coisa questionadora, de vontade de mudar o meu que está vivendo, né? É,
1: esse é o perfil, né? Normalmente é um perfil questionador pessoas críticas, pessoas que não aceitam, que recebem informações, mas que também fazem uma leitura crítica daquilo que recebem. né? Eu acho que isso colabora muito com o desenvolvimento da sociedade. Demais, Beth,
0: concordo profundamente. E, Beth, sobre a graduação, qual que é a vantagem né, do aluno que vai lá e conclui essa graduação na área de jornalismo? bem é a
1: formação, né? É muito importante a formação, porque o aluno quando faz, né, um curso de jornalismo, ele sai preparado para ser jornalista. Então as competências que ele adquire durante a sua formação, elas são fundamentais para que ele possa ir para o mercado de trabalho. Sem essas competências, fica muito difícil. não é? Como ele vai para o mercado de trabalho? As técnicas jornalísticas ou conhecimentos também em outras áreas, tudo isso se dá na graduação. Então, nós procuramos, inclusive, no curso de jornalismo da SPM, fazer com que o nosso aluno tenha uma informação completa nesse sentido, que ele seja preparado suficientemente
0: para competir no mercado de de trabalho. Legal, acho que todas essas questões que a gente pontuou aqui na conversa da metodologia né, da prática que vai sendo desenvolvida ao longo da graduação tudo isso, né?
1: Nós temos também, até para dar um exemplo, no curso nós temos um centro experimental de jornalismo que funciona no período da tarde então o aluno vem para aula de manhã e de tarde ele tem a oportunidade de exercitar jornalismo em diversas oficinas Eu vou dar três exemplos mas nós temos 11 oficinas de jornalismo no período da tarde que ele escolhe. né? Temos uh, o portal de jornalismo, que funciona como uma agência de jornalismo. Né? A gente tem ali um ritmo mesmo, um ritmo profissional, com é de enfim, é bem interessante. A gente tem oficina de foto jornalismo, para aqueles que se interessam né? em imagem, enfim, todas essas práticas à tarde, também o aluno vai criando um portfólio. E quando ele se forma, ou durante o período em que ele precisa procurar um estágio, ele apresenta esse portfólio na empresa onde ele concorre a uma vaga, ele vai mostrar que desde o primeiro semestre já está produzindo. E sempre uma orientação de professor, porque ele produz, mas o professor acompanha toda a produção do aluno.
0: Legal, Beth. Então, é bem importante pensar nessas vantagens de se graduar, ter esse tempo de maturação, de conhecimento, de prática, né? Antes de chegar, de fato, ao mercado de trabalho. Ah,
1: é fundamental. Sem essas competências, não há como exercer o jornalismo.
0: Muito legal, Beth. Te agradeço muito pelo papo. Acho que foi extremamente esclarecedor, muito rico. Tem muita informação aí para quem se interessar a ingressar nesse mercado. Te agradeço muito pelo papo, viu?
1: Ah, eu é que agradeço a oportunidade eu estou à disposição para quando vocês quiserem me chamem. A gente vem aqui, conversa. Adoro conversar sobre jornalismo e minha paixão também.
0: Dá para perceber. <risos> Obrigada, viu, Beth? Bom, espero que essa entrevista objetiva, concisa e baseada em fatos tenha ajudado você a esclarecer algumas dúvidas sobre a carreira de jornalismo. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Zé Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, pradoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Tchau, tchau, gente. Fui!